0: Cześć, witam Was w podcaście Życie z Frajdą. Ten odcinek jest przewyjątkowy. Premiera ma miejsce 12 października, a co oznacza, że mija dokładnie rok od kiedy ujrzał światło dzienne pierwszy odcinek. Bardzo się cieszę, że dalej są osoby, które słuchają Frajdy i chcą razem ze mną mieć po prostu w życiu Frajdę. O czym będzie ten odcinek? Skoro nie ma żadnego gościa, no to słuchajcie, dostałam od Was parę pytań i chciałabym tutaj za chwilę na nie odpowiedzieć. I one dotyczą mnie, ale dotyczą też przyszłości tego podcastu, więc jeśli jesteście ciekawi, zapraszam. Jakie jest Twoje największe marzenie związane z nagrywaniem podcastów? Otóż po prostu robić. Jest to banalna odpowiedź, ale ja poza swoją etatową pracą bardzo bym chciała zawsze mieć ochotę, motywację i kreatywność, żeby te odcinki gdzieś tam pojawiały się często. No i mam problem, że często wchodzę w taki czas stagnacji, gdzie myślę sobie, że to jest za słabo, że za mało, że ktoś mi odmówi i przede wszystkim stawiam sobie tą przeoprzeczkę tak cholernie wysoko że później mam ogromny lęk przed tym, że jej sobie nie spełnię, więc najlepiej już wtedy w ogóle nic nie robić i tak to się później kończy, że ten odcinek ląduje tutaj po trzech miesiącach. Mm, no ale idąc dalej, chciałabym też y, nagrywać w studiu i przerzucić się na takie całkowite nagrywanie w studiu, bo myślę, że jest to lepsza jakość dla Was, dla mnie i dla gościa jest to też dużo większy, myślę, że komfort w takiej przestrzeni. No i też tam taka cała otoczka, tego tak że jest ładnie, że możemy sobie tak realnie się spotkać, przybyć piątkę i zrobić zdjęcie. Trochę się wstydzę, ale dobra, wypijam już kiedyś za to podcast. Chciałabym kiedyś dostać nagrodę za ten podcast. Chciałabym, żeby on doszedł do takiego gdzieś tam stadium, że będzie faktycznie taką przestrzenią, takim projektem zmieniającym gdzieś tam ludzkie myślenie i rzeczywistość, że stworzymy gdzieś tam taką społeczność, która będzie zmieniała świat. Więc tego mi życzcie. Czy jestem aktualnie szczęśliwa? Jestem, to znaczy mieszkam tam, gdzie chcę, pracuję tam, gdzie zawsze chciałam być, ale myślę, że w niektórych kwestiach jeszcze bardziej muszę postawić na to, co dobre dla mnie, ale też zdaję sobie z tego sprawę, że to jest pewien proces, więc generalnie tak, ale (śmiech) czy gdybyś mogła cofnąć się w czasie i zmienić jakąś swoją decyzję, zrobiłabyś to? I tutaj y, wiem, jak bardzo trzeba być w życiu wdzięcznym, jak traktować doświadczenie jako lekcje. No, moje studia magisterskie y, nic z tą lekcją nie mają wspólnego i myślę, że w życiu, jestem tego absolutnie pewna, że to jest chyba jedyna y, rzecz, która mi się tak od razu rzuca do głowy, nie poszłabym na tą socjologię stosowaną i antropologię społeczną, bo. Myślę, że tam w ogóle poszłam, zdecydowałam się na ten kierunek dlatego, że chciałam sobie to dziennikarstwo na które złapałam zajawkę czymś uzupełnić a socjologia tak z jakiegoś wyobrażenia yy, dawała mi taki obraz, że tak wejdę między te społeczności i będę wiedziała już po prostu o tych wykluczonych i o tych tam, nie wiem, uzależnieniach no i to będzie takie, tak da mi w ogóle inspirację na swoją jakąś zawodową drogę dalej. No przeżyłam tylko rozczarowanie i stres i ja wiem, że to będzie bardzo ładnie można nazwać jak ja już tu magisterkę obronie, ale uważam, że to nie jest gra warta świeczki, ja się tak stresowałam tymi studiami ja potrafiłam przyjechać na wydział i nie wejść do sali, bo tak się stresowałam co mnie tam zostanie, po pierwsze Nie podoba mi się to, że zakładamy od razu, że jakaś teza jest słuszna. Znaczy często w dyskusji mam wrażenie, że mieliśmy tylko potwierdzić zdanie wykładowcy, zamiast tak faktycznie, skoro pyta, no to mam wrażenie, że powinien oczekiwać tego, że każdy ma inne zdanie, albo przynajmniej go wysłuchać. No i też ludzie... No, jakby, jak się studiuje ten kierunek społeczny, a nie jesteś w stanie odpowiedzieć komuś cześć na korytarzu, ja bym się musiała o 180 stopni obrócić, żeby pasować do tego czytania tych książek. Jakby, zamiast mówić o tym, co jest teraz aktualne, to my czytamy o tym, co było kilka wieków wcześniej i co już jest, nie ma w ogóle przełożenia na rzeczywistość. A też prawda jest taka, że ja na te studia wracamy za tydzień po urlopie dziekańskim. I mam w sobie trochę więcej pozytywnego założenia, że może zmienili się ludzie, no bo mój rocznik już skończył te studia, że może ja przez rok trochę się zmieniłam i mam więcej, mm, nie wiem czego, nie wiem jak to nazwać, więcej empatii, nie wiem, więcej jakiegoś pozytywnego nastawienia, że te studia mogą mnie nie obchodzić. Chyba to jest najlepsze określenie. Czy można być w ogóle stałym w swoich poglądach? Jak to wygląda u Ciebie? I tu znowu, odnosząc się do urodzin. Dostaje się często takie życzenie. Nie zmieniaj się, zostań taka jaka jesteś. A mi się wydaje, że ja bym z tą sobą sprzed trzech lat się nie dogadała. Mamy zaraz wybory. Myślę, że to jest dobry punkt odniesienia wybory były dla mnie kiedyś pewnego rodzaju obowiązkiem myślę nawet nie do końca, że jakimś przywilejem i raczej ciężko mi było określić się jakoś tak poglądowo, wyraźnie bardziej inspirowałam się tym, co trochę bardziej zaangażowani i mądrzejsi wokół mnie tak mi się wydawało myślą, więc czy ja miałam swoje zdanie? Tak nie do końca no a teraz Myślę, że że dalej jakby dużo nie wiem o tym świecie, myślę, że też jest taki trudny dla przeciętnego człowieka do ogarnięcia, ale jednak staram się poświęcać wolny czas i oglądam te debaty, trochę sobie czytam, w ogóle czytam o świecie. Zaczęłam na przykład chodzić na protesty, które mnie interesują i jakoś tak zaznaczać, co myślę no i z takiej osoby, która nie miała w zasadzie zdania, albo była jakaś taka, że obiektywna, żeby chociaż nikomu nie zrobić krzywdy tym, co myślę, no to kilka dni temu odebrałam całkiem apolityczne plakaty, bo tu też nie chodzi o to, żeby mówić, na kogo głosuję, ale po prostu, że jednak te wybory są ważne, że ja mam coś do powiedzenia, więc słuchajcie, no więc myślę, że można być w stałym w poglądach, jeśli otaczasz się ciągle tymi samymi ludźmi, albo jesteś w jakiejś takiej bani, w której nie ma nawet przestrzeni na to, żeby weszło coś z zewnątrz. A ja już w tej bani nie jestem. Co cenisz w drugim człowieku? Myślę, że cenię bardzo dużo, bo w ogóle uważam, że najlepsze, co mam w życiu, to ludzie. I ja myślałam, że w ogóle ja z przyjaciółmi to jesteśmy takim, wiecie, teamem, bo my wszyscy jesteśmy tacy do siebie podobni, a tak naprawdę to my wszyscy jesteśmy różni i to jest właśnie wspaniałe. My mamy zupełnie inne podejście do posiadania dzieci do małżeństwa, do związku. Mamy inne sytuacje materialne, mieszkamy w innych miastach, inne mamy potrzeby, ale w nich cenię to, że mogę być sobą, że właśnie w tej różnorodności, że ta różnorodność jest bardziej pociągająca niż jest jakąś przeszkodą, no i że nasze spotkania opierają się na rozmowie, która jest dla mnie bardzo ważna, a zakupy, nie wiem, wycieczki są raczej jakimś dodatkiem do tej relacji, jakimś uzupełnieniem i że jeśli możemy po prostu sobie usiąść, wyrzucić te telefony i patrzeć na siebie i gadać, popijając, nie wiem, kawę, to słuchajcie, to to jest, to jest dla mnie jakaś podstawa i wow, jeśli my nie potrzebujemy jakichś dodatkowych bodźców. Ważne jest też dla mnie przyzwolenie na popełnianie błędów i myślę, że za tym idzie też taka chęć nauki w ogóle relacji, że jest ten element przepraszam, że jest ten element... No, że jednak zrobiłam Ci krzywdę, ale się uczę i generalnie chciałabym dla Ciebie dobrze i takie, to się łączy z tym byciem sobą, ale takie przyjmowanie, że no nie jesteśmy idealni i choćbyśmy, nie wiem, co robili, to nie będziemy. Kolejna rzecz, która jest dla mnie ważna, mnie pociągają ludzie, którzy mają w sobie jakąś taką zajawkę, taką jakąś pasję i że mm, oni tak w tym są. Nie chodzi mi o jakieś takie bardzo takie zero-jedynkowe rzeczy, to znaczy, jeśli jesteś, nie wiem, zainteresowany sportem, jesteś piłkarzem, to znaczy, że masz zainteresowanie a jeśli nie, to po prostu nie, nie nie muszą interesować się kinem, polityką, czymś, ale jeśli mają jakąś taką rzecz, która im sprawia jakąś radochę i mówią o tym z jakimś takim błyskiem w oku, to jest to bardzo dla mnie takie ciekawe, że ktoś ma w ogóle coś do powiedzenia o sobie i że możemy się wzajemnie inspirować. No i tak, ja generalnie dużo rzeczy cenię w ludziach, ale zakładam właśnie tą zmianę, więc że te relacje nie muszą być takie na zawsze, ale myślę, że no, te relacje ja na ten moment mam tak wspaniałe, że będzie mi smutno, jak będę kogoś musiała, no nie chcę być puścić, no w sensie jak nasze drogi się gdzieś tam rozejdą. Nawiązując do twoich urodzin, czujesz, że jesteś w odpowiednim miejscu? Tak. Przez te ostatnie trzy lata zmieniło się tyle rzeczy, naprawdę każda przestrzeń w moim życiu, ale myślę, że taka ostatnia najważniejsza decyzja to zmiana pracy, że mimo, że często tym decyzją, tym zmianom towarzyszy ogrom lęku i niepewności, to myślę, że ryzyko pójścia za marzeniami jest warte każdej świeczki. No i też tak lokalizacyjnie, że jestem w tej Warszawie, to jestem przekonana o tym, że chcę jakby tu zostać na dłużej. Nie, nie wiem co, tu, nie chcę jakichś wielkich podniosłych słów wymyślać, ale myślę, że te rzeczy teraz są najważniejsze i że, że tak, że jestem w dobrym miejscu. Jak myślisz, co czeka ludzi po śmierci? I ta odpowiedź może być zaskakująca, bo ja kompletnie nie myślę. Temat śmierci jest yy, bardzo taki strachliwy we mnie. Zawsze mi się tutaj łamie głos. No szczerze powiem, po prostu bardzo się boję tego, że ktoś z moich bliskich umrze, odejdzie, co jest rzeczą no, nieuniknioną. Bardzo się boję tej pustki, że nie będę umiała się pozbierać w tym momencie, że po prostu się rozlecę na milion kawałków i że tego miejsca nie będę sobie w stanie jakby wypełnić kimś, że nie da się tych osób jakby zastąpić i że że nie będę właśnie jakby komuś mogła pomóc, nie będę służyć jakby jakimś oparciem, wsparciem, a to sama jakoś tak będę musiała sobie jakieś radzić, a to nie jest temat do radzenia sobie. I ja w sumie sporo o tej śmierci szukam, szukałam. Kupowałam sobie różne książki, no, jakieś tam profile, takie hospicjum śledziłam i jakby może jest jakaś droga do oswojenia tego i jakby z ludzkich doświadczeń Wiem, że ten temat śmierci może być po prostu jakimś wydarzeniem i faktem, a nie zawierać w sobie takiego dużego nacechowania negatywnego. No ale to jest jeszcze moment, w którym ja nie jestem. Kiedy zabierzesz mnie na wspólne zbieranie grzybów? Miłego dnia. No miłego dnia, ale ja z grzybami to mam naprawdę niewiele wspólnego. Czasami jak jeżdżę właśnie na podlasie, to mamy taką działkę w lesie, dosłownie w lesie, więc chodzimy tam na grzyby, ale ja tam zabieram tylko kurki, ja w ogóle nie mam jakiejś weryfikacji, czy ten grzyb jest dobry, czy zły i w życiu bym nie chciała kogoś naradzić na jakieś żołądkowe problemy, więc ani to nie jest dla mnie jakaś hobby to po prostu było jakieś jednorazowe wydarzenie, więc preferuję inne formy spotkań Jakie masz plany na przyszłość? I tutaj przygotowałam się na to wcześniej i wypisałam swoje marzenia, których nie spełniłam z 2022 roku. No i dodałam oczywiście to, co pojawiło się na bieżąco. Pierwsze, chciałabym się zawodowo rozwijać w branży i no, inne rzeczy też są ważne dla mnie w życiu, ale jednak ta praca jest jakoś tak czymś, za czym ja bardzo gonię. Druga największa rzecz to jest moje marzenie od lat i plan na przyszłość, czyli kupno własnego mieszkania. Bardzo bym chciała mieć taką przestrzeń na swoich zasadach, urządzoną według siebie, takie bezpieczne miejsce, otwarty dom, gdzie przychodzą ludzie. Chciałabym też wrócić do Włoch i to jest jakieś miejsce, które porusza we mnie absolutnie jakieś niezbadane przestrzenie. Włochy mnie zachwyciły i mogłabym po prostu tam pracować na zmywaku, leżeć na plaży, zwiedzać, wszystko bym mogła robić. I właśnie z tych rzeczy, o których zapomniałam, a nie zrealizowałam też, to chciałabym być kiedyś na planie teledysku, zobaczyć jak to wygląda od takiej strony produkcyjnej. Chciałabym też upiec tort piętrowy, taki, że tam pieczesz biszkopty, je przekrajasz i tam trzy warstwy kremu i jakaś ozdoba i tynkowanie, to chciałabym to kiedyś zrobić samodzielnie. Jestem też fanką serialu Ojciec Mateusz, kojarzy mi się to po prostu z dzieciństwem i z moim dziadkiem, dlatego chciałabym kiedyś pojechać do Sandomierza, chociaż Magny z ojcem Mateuszem i z Sandomierzem już mam, ale chciałabym to poczuć na własnej skórze. No i od kilku miesięcy moja mama ma szczeniaka i no jakby to jest pis mojej mamy i ja też no nie będę jakoś tak bardzo uczestniczyć w jego życiu, ale to mnie utwierdziło w tym, jaką w ogóle zwierzak daje przestrzeń w serduszku, więc myślę, że za ileś lat, jak będę w stanie go utrzymać i tak faktycznie jakby przyłożyć się do jego wychowania i życia, to chciałabym mieć pieska. Czy rozważałaś kiedyś, żeby poruszać tematy dotyczące depresji czy uzależnień? Totalnie tak. I um, ja miałam kiedyś taką listę rzeczy i tematów, które chciałabym poruszyć, ale jednak kierowałam się takim poruszeniem serca, co jest dla mnie ważne na ten moment, co mnie interesuje, bo taktycznie najłatwiej mi te rozmowy jakby konstruować, że to nie jest taki wyuczony scenariusz, tylko ja po prostu pytam o to, co mnie ciekawi. Ale tak jednak pomyślałam, że jako opublikuję ten odcinek, to proszę Was, żebyście w komentarzu, gdzieś w wiadomości albo w jakimś okienku zostawili mi albo osoby, które byście chcieli usłyszeć, albo te tematy, które Was interesują, bo to mi da trochę szerszą perspektywę i może właśnie więcej inspiracji z takimi tematami jak uzależnienie to mam jakieś takie wyobrażenie, może zupełnie niesłuszne, ale że może być ciężko o to, żeby ktoś się chciał pokazać z imienia i z nazwiska. No tak nie wiem, Możemy będę szukać po fundacjach. Powiem wam też, jak widzę ten podcast na przyszłość, zostawię to już tak na sam koniec. Mam teraz trzy tematy. Zaburzenie odżywiania, hiv i rak piersi i to są tematy, które chciałabym w najbliższym czasie dla Was i dla siebie zrealizować. Potrzebuję po prostu jakiegoś planu, yy, może właśnie takiego yy, zmobilizowania i stanęcia w pracy przed sobą, że to się nie będzie działo, jeśli ja nie będę tego robić, więc deklaruję się na razie na te yy, najbliższe tematy. Yy, chciałabym, żeby te odcinki wychodziły co najmniej raz w miesiącu i myślę, że ten raz w miesiącu jest taki bezpieczny, yy, Bezpieczna ilość bez presji, też w zgodzie tak ze mną z tym, co robię jednak poza prowadzeniem podcastu w swoim życiu, ale podsumowując ten rok i pięć odcinków, które wyszły z gośćmi i dwa, w których opowiadam o sobie, to Jeju, bardzo mnie to porusza, za każdym razem mnie to porusza, że ktoś mi ufa i ktoś jednak chce przyjść do tego, nie mając z tego absolutnie żadnych korzyści, że ktoś chce się publicznie podzielić swoją historią, że ktoś jest otwarty na to spotkanie, a z drugiej strony, że dostaję od was tyle jakiegoś wsparcia, że w ogóle mogę liczyć na na moich przyjaciół w tym, że zawsze jakoś tak, no, spojrzą na to, że mam pomoc w zdjęciach, nagraniach, że totalnie wszystko sprzyja temu, żeby to się działo dalej, więc życzę sobie, żebym mogła taki odcinek z podsumowaniem nagrać też za rok i żeby ten, ten projekt wam jakoś służył, żebyście mieli coś dla siebie w tym, albo po odcinek do prasowania, który wam leci w tle, albo coś, co po prostu odpowiada na wasze potrzeby jest dla was ważne i was jakoś edukuje. Także dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!